0: La voz no docente en la radio Tu palabra Con Belén Luise y Gabriela Bresal
1: qué alegría y por acá hemos vuelto a la radio de la UBA, tu palabra este programa de la secretaría de desarrollo y bienestar de las trabajadoras y trabajadores de la universidad mi nombre es belén luise y le digo a mi compañera gabriela berezán buen día estás tan contenta como yo buenos días belén
2: buenos días a todos todas quienes nos escuchan nos siguen dos años uh -huh. re contenta feliz dos de estar años de este estudio
1: pausa pero en una pausa Medio light, porque también teníamos nuestro espacio a través de las columnas. Esto es distinto, por supuesto. Sí,
2: por suerte a partir de, de que empezaron las columnas pudimos traer, transmitir todo lo que tenía que ver con las novedades de lo que pasa en la Secretaría no Docente de la Universidad. Pero estar acá es otra cosa. Este es nuestro espacio, nuestro programa. Eh, y la idea es poder retomar todas esas secciones que hacíamos antes de la pandemia y seguramente traer novedades y poder hacer que La Voz No Docente siga siendo parte de esta radio, nuestra radio, Radio Uva. Exactamente y bueno comenzamos con
1: la realidad de la universidad estamos transitando una semana con mucha carga política porque hoy se están desarrollando las elecciones de APUA, el sindicato de las y los no docentes y desde el lunes y hasta mañana viernes se desarrollan las elecciones del claustro de estudiantes tanto para los consejos directivos de cada facultad como para los centros de estudiantes Pero en un ratito vamos a hacer más hincapié En lo que tiene que ver con las elecciones Que nos competen a nosotros como trabajadoras Y trabajadores de la universidad
2: Sí, desde ya, bueno, ya están abiertas las urnas Desde temprano, uh -huh. así que quienes todavía no lo hicieron Tienen hasta las 20 horas para ir a votar eh, Y nosotras lo haremos cuando salimos de acá, ¿no?
1: Por supuesto Hoy vamos a hablar con Hugo Panelo él es el subsecretario de vinculación institucional y promoción de programas de tu secretaría, esta secretaría que nosotros representamos aquí en la radio, sobre los proyectos y también las expectativas para este año desde tu secretaría. Y por supuesto hablar sobre el modo de reinventar el trabajo Durante la pandemia y la cuarentena Para continuar eh, con la propuesta de la Secretaría eh, Que trabaja siempre pensando en las trabajadoras Y los trabajadores de la universidad Así que de todo esto vamos a estar hablando en un rato Nada más con Hugo Panelo
2: Y también rememorando esta, este clásico de Tu Palabra Este espacio que se llama Historias Máximas Vamos a hablar con un trabajador no docente De la Facultad de Filosofía y letras Atrás. estoy hablando de Gustavo Slep, eh, la UBA es súper importante para Gustavo porque desde adolescente, ya desde el secundario fue parte de la universidad, estudió secundario, hizo carrera universitaria, trabaja en filo y vamos a estar charlando con él eh, sobre lo que es ser no docente en la Facultad de Filosofía y Letras, un poco cuál fue su ingreso, sus expectativas, también qué pasó no? en estos dos años de pandemia donde cada uno y cada una fue adaptándose a esa realidad y trabajando de la mejor manera, pero de forma diferente. Así que de todo esto y también de una particularidad en su vida, Exacto. vamos a hablar con Gustavo. Quédate allí porque hasta las
1: 13 los vamos a acompañar aquí en Tu Palabra por Radio Uva.
0: El espacio de las trabajadoras y los trabajadores de la
2: universidad.
1: Y les contábamos en la apertura que hoy estamos las trabajadoras y los trabajadores no docentes de la universidad con la gran oportunidad de ir a votar por nuestros representantes sindicales. Y tenemos dos listas. La lista 9, Frente de Recuperación Gremial, y la lista 12, Frente de Unidad No Docente. Entre estas dos elecciones, hoy se define quiénes van a ser nuestros representantes. Eh, en estos comicios se elige la comisión directiva, las y los revisores de cuenta y los congresales ante la FATUN, que es la Federación de Trabajadores de Universidades Nacionales.
2: Muy importante para tener en cuenta, como decíamos, ya están abiertas las mesas para votar hasta las 20 horas. Así lo pueden hacer, acercándose a su facultad o instituto y tienen que ir con el DNI físico, eh, acercarse con esa documentación y votar. Es Hablando del DNI, ¿trajiste el DNI? Chequeé a la mañana antes de salir por las dudas porque dije hoy no me puede pasar salir sin el DNI Pero aquí está en la cartera, Muy así bien. que nosotras después de aquí nos vamos a, a Viamonte 430 a votar
1: Exactamente, así que bueno hasta las 20 todos los trabajadores y todas las trabajadoras Tenemos la posibilidad democrática de elegir a nuestros representantes sindicales y hablando de representación sindical, eh, hubo una despedida, una despedida muy importante de eh, Jorge Anro, del Consejo Superior, y también se le hizo un acto homenaje, del cual participaste, Gaby.
2: Es así, eh, bueno, como decías al principio, hoy se presentan dos listas, uh -huh. y la lista 12 tradicional, lista 12 histórica, que siempre ha encabezado Jorge Anro, uh -huh. esta vez la, está encabezada por Luciano Cagnasi. Sí. Esto tiene que ver con que, eh, bueno, Jorge Anro abre este lugar. Eh, el eslogan de campaña es la renovación de un compromiso. Sí. Y tiene que ver justamente con esta renovación, que Luciano tome este puesto. Y eso también tiene que ver con despedidas eh, e ir dejando algunos lugares de parte de, de Jorge Anro. Así lo hizo... En la última. Que habla, que habla de
1: mucha grandeza de Jorge Anro, ¿no? Porque convengamos que en estos cargos, en estos puestos, normalmente eh, esos dirigentes quedan como de por vida, ¿no? Y Jorge Anro eh, se corrió, deja, deja espacio para el crecimiento de otras personas, y en este caso, bueno, de Luciano Cagnazzi y de toda la, la comisión
2: directiva que, que lo acompaña. Sí, y también, como decís, supo construir esta continuidad del compromiso Porque uh -huh. como decía Vos mencionabas este acto de despedida eh, tuvo que ver con la última sesión de Consejo Superior, donde él participó como consejero. Después de 27 años estuvo participando en la mesa de Consejo Superior. Muchísimo tiempo. Era Me... el consejero más antiguo. Más antiguo, exacto. 28 años eh, como secretario general de APUBA. Y él lo que decía es esto, que no, es, no fue de un día para el otro. Uh -huh. eh, fueron trabajando esta continuidad eh, y este, que, que Luciano Cagnassi pueda presentarse en una lista como candidato a secretario general, tiene que ver con todo un trabajo previo. No hay improvisación acá. Eh, lo decía Jorge este día, en este homenaje, donde tanto el rector de la universidad como desde Apuba se le entregaron placas conmemoratorias, se lo saludó. En la sesión de consejo, los y las consejeras tuvieron palabras realmente muy lindas Gabi, yo mucho... escuché eh, yo escuché por streaming eh, la sesión
1: del Consejo Superior y me emocionaba ver de qué manera se lo despedía con qué palabras eh, yo me imagino haber estado en la piel de, de, de Anro uh -huh. ¿no? porque fue muy fuerte consejeros del claustro de graduados docentes eh, de, mm, los decanos, las decanas eh, del claustro de estudiantes escuché a un a un estudiante también hablando muy bien de, de, de todo el trabajo que vino haciendo eh,
2: Jorge en beneficio de las trabajadoras, los trabajadores y de la universidad. Y además, pensá que después de 28 años despedirte con todos esos elogios, halagos, con toda esa gente querida, es súper importante. No ¿Mm? es común que ocurra no, no. esto. Exactamente. Eh, bueno, así que. Eh, contar que este día se despidió El Consejo Superior, también a la salida Se hizo un acto homenaje en el patio uh -huh. Con referentes de Apuba Y compañeros no docentes eh, Recibió palabras de Luciano, del rector Y también eh, placas conmemoratorias Y como decía Luciano Este será el principio de una despedida que, Y de homenajes que seguramente van a continuar A lo largo del tiempo Por una tarea tan grande Que, que ha realizado Jorge Enroy Que seguirá realizando en el sector no docente Seguramente
0: 14.000 no docentes de la UBA. 14.000 vivencias. 14.000 voces en historias máximas.
1: Y en tu palabra volvemos con nuestras historias máximas y en este caso nos vamos al encuentro de Gustavo Slep. Eh, Gustavo tiene una vinculación muy temprana con la Universidad de Buenos Aires porque... Hizo su secundario en la escuela Carlos Pellegrini, estudió en la Facultad de Ciencias Sociales y actualmente es trabajador de la Facultad de Filosofía y Letras. Pero además hace teatro, es clown. Eh, bueno, y de todo esto queremos hablar con él porque este domingo también va a ser, va a ser un domingo muy importante
2: para él. Domingo porque... de estreno, ¿no?
1: No. Domingo de, de fin, va a ser la última función de la obra de teatro donde actúa, llamada Vínculos lejos tan cerca, Gustavo Slep, bienvenido, ¿cómo le va? Gabriela Bresani, Belén que... Luise, te saludamos.
0: Hola, ¿qué tal? Gabriela y Belén, este, buenos días, este, bueno, eh, muchas gracias por la invitación, ¿Estás... estaba escuchando recién sí. toda la presentación sí. que hicieron. Eh, Sí, muy completa y, eh, bueno, me, ahí me, me tuve conciencia un poco de, de todo lo que es el pasaje por la uva, ¿no? Exacto, eh, eh. Durante tanto tiempo, es como que escucharlo, a veces uno eh, le impacta más, ¿no? La, como, como toda la vida... Este, estuvo así un poco marcada un poco por la uva, ¿no? Ah,
1: te atraviesa absolutamente eh, la Universidad de Buenos Aires eh, así es. y ahora que tomaste esta conciencia a partir de, 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 de decirte todo tu paso y eh, contanos, <risa> que, bueno, ¿qué es la uva para vos? Uf, eh,
0: bueno, la uva es por un lado un lugar de pertenencia, eh, es eh, un lugar para aprender, un lugar para trabajar, un lugar para conocer gente, un lugar para, hablando de vínculos, para vincularse, eh, un lugar para, para armar la propia vida, ¿no? Un poco mm -hmm. la vida se va construyendo eh, a partir de la UBA, también, bueno, de eh, también de tomar conciencia social, eh, de, de ver otras miradas de la realidad, de no, de no estar... Eh, eh, pegado a, a bueno al, a lo que se dice sino también tener una mirada crítica poder tener otros puntos de vista eh, debatir eh, uh -huh. un montón de cosas eh, significa la ua
2: gustavo cuando bueno vos hiciste todo este este paso que estaba relatando belén eh, en, por la universidad desde el secundario la facultad y entrar a trabajar con, como no docente pensando en esta mirada cambió tu mirada de la universidad cuando empezaste a trabajar en ella?
0: Eh, qué buena pregunta, ¿eh? Uh -huh. eh, la, eh la verdad es, eh, digamos, obviamente uno tiene eh, distintas facetas, ¿no? Cuando uno va entrando en la universidad, está, es alumno, profesor, no docente, investigador, y a veces uno no termina de tomar eh, conciencia de qué implican las otras áreas, ¿no? Uh -huh. eh, por ahí uno como alumno simplemente ve una parte de la realidad y después como no docente uno ve eh, muchísimas otras cosas eh, que hacen que la que la universidad pueda funcionar y pueda seguir siendo una universidad de prestigio a nivel mundial, ¿no? Eh,
1: Exacto.
0: Los rankings mundiales se eh,
1: hablaron eh, de eso.
0: salieron. Sí, justamente, este y, y bueno, y todas las partes que integran la UBA, son las que justamente hacen que eso sea posible. Eh, no está solo en el área académica, no está solo en los estudiantes, no está solo en los investigadores, no está solo en los trabajadores, eh, digamos, en general. Es de todos, uh -huh. absolutamente todas las partes, y también la parte política, obviamente, la conducción, eh, todos son los que hacen que, que, bueno, que la UBA sea lo que es.
1: Exactamente, y, y me parece que vos como, bien lo dijiste, como estudiante, y sobre todo como estudiante en, en secundario, me imagino que no tenés ni contemplás nada, ni al docente, ni qué hace el docente, <risa> ni qué hace el no docente tampoco. Eh, después, eh, eh, universitario, bueno, quizás un poco más al docente y al no docente que te ayuda un poco, y me parece que esto es lo que quiero decir, que el no docente tiene como una mirada más amplia, ¿por qué? Y bueno, claro. porque trabaja en eh, función de, 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 de su función que es absolutamente imprescindible para la universidad, pero tiene más en cuenta al docente y al estudiante. ¿Te pasa sí, eso?
0: Sí, tiene en cuenta todo y también es eh, de alguna manera la persona, las personas ¿no? eh, que, que tienen una vida más larga, una trayectoria más larga dentro mm. de la universidad, eh, porque el estudiante cuando termina, excepto que, bueno, que, que se dedique a algo académico terminó la facultad y terminó y sobre todo también terminó su rol como estudiante de claro. última, ¿no? porque de última pasa a ser profesor, investigador, otra cosa uh -huh. eh, en cambio el no docente eh, está... Eh, ocupado y preocupado porque todos los días la facultad pueda funcionar bien y que todas eh, las partes de la facultad, que los estudiantes estén bien, que los docentes estén bien, eh, que los no docentes obviamente estén bien uh -huh. y que todo funcione como, como tiene que funcionar y así eh, durante, durante el tiempo, digamos. O sea, eh, no es que es hoy y mañana se abandona, incluso hay problemáticas que que por ahí lo, eh, los estudiantes, los profesores no no se ocupan, no, no se preocupan o no ven, por ejemplo, las cuestiones edilicias, eh, uh -huh. las cuestiones de, de, de las condiciones ambientales. Eh, de, bueno, los estudiantes sí sufren cuando hay mucho, muchos alumnos en un aula, pero pero no saben cómo resolverlo y, y los, eh, los docentes están todo el tiempo... Eh, ocupándose de que esas cosas uh -huh. eh, eh, funcionen bien digamos, o sea, y que se cambie lo que lo que no está funcionando este pelear por eh, bueno hay una lucha diaria no por eh, porque las condiciones sean las que las que bueno para todos sean buenas ¿no? que
2: beneficia a la comunidad de la universidad tal cual
0: Exactamente.
2: Gustavo, bueno, te presentábamos contando distintas cosas de tu vida y una de ellas también tiene que ver con tu rol como consejero. Eh, no hablab es Hablabas de, de esto, ¿no? De la mirada de los estudiantes, los graduados, los docentes, los no docentes. Vos das tu mirada no docente en el consejo directivo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es tener la voz no docente en un espacio así?
0: Eh, bueno, eh, es un compromiso obviamente. Eh, es también eh, quizás una cierta dificultad porque históricamente el, el claustro no docente eh, fue como puesto en un segundo, tercero, cuarto lugar ¿no? dentro de, de la UA. Entonces durante muchísimo tiempo eh, hasta costó eh, tener eh, representantes no docentes en el Consejo después tener voz, uh -huh. y ahora eh, un poco lo que se está luchando es por la posibilidad de tener voto, ¿no? Porque a veces, eh, si bien damos nuestra opinión y sentamos eh, sentamos la posición que tenemos, eh, al no tener el voto, después a veces, bueno, hace que eh, que las cosas se decían por todos lados. Uh -huh. este Entonces... Ahora, eh, bueno, la, la discusión también está en eso, ¿no? En, en tener voto y, y bueno, estar en todas los, las discusiones relevantes para la facultad, ¿no? Este, todas las, como decíamos antes, las que hacen al funcionamiento de la facultad para que cotidianamente eh, las cosas funcionen bien.
1: Sí, además para defender ¿vale? defender a, a, a este, este claustro no docente, te toca una Puerto, tarea Puerto. importante ahí en el consejo. Gustavo, me gustaría saber, a todos la pandemia nos atravesó de alguna u otra manera mal, bien, regular, pésimo, eh, y hubo cambios para algunos, ¿Cómo, ¿qué cambios te trajo a vos en lo laboral? Hoy, ¿cómo te...? En, en, porque hoy ya estamos en lo presencial. Bueno, sí. pero ¿qué, qué costumbres de, 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 de la época de la pandemia y de la cuarentena todavía no puedes sacarte de encima?
0: Eh, bueno, la, eh, la dificultad para, para estar en contacto con otras personas sigue siendo como complicado. Mm. Eh, entonces, eh, siempre está ese temor, eh, dando vueltas en en general este después bueno hay algunas cosas eh, eh, de, de funcionalidad que que, que también eh, son eh, positivas no o sea como algunos eh, formas de trabajo este pero sobre todo este bueno volver a estar con compañeros poder mm. este eh, volver a discutir cosas también bueno eso un poco no la la no presencialidad un poco nos alejó uh -huh. entre nosotros, ¿no? De nuestras problemáticas. Si bien eh, siempre tratamos de mantener contacto, eh, bueno, uno de los temas de eso, de estar cada uno en su casa, es... Eh, es tener menos posibilidad de, de intercambiar de forma de ver las cosas, ¿no? Y Exacto. ahora, eh, bueno, un poco eh, estamos volviendo a eso. Eso sí es muy positivo, ¿no? Estar eh, nuevamente en contacto, uh -huh. eh, discutiendo cosas y viendo cómo, cómo hacemos para mejorar.
2: Bueno, hablamos de distintas facetas de Gustavo. Y me quería meter en la faceta actoral Pero antes de que nos cuentes Ay. sobre la obra Y que nos digas a dónde se te puede ir a ver y demás Saber si, si parte de estas herramientas que, que has aprendido a través de la actuación eh, Las utilizas o te sirven para otros espacios de tu vida Y puntualmente en este caso hablando del trabajo eh, En el trabajo no docente y en, en la vida cotidiana
0: eh, Bueno otra muy buena pregunta.
2: Debería, debería quedármela pensando
0: mucho tiempo, pero eh, sí, considero que sí, que digamos que hay eh, muchas herramientas del, del hecho de bueno exponerse al público, de exponerse, de de, de poder eh, pensar distintas formas de vincularse también, porque bueno, la impre, eh, yo estoy muy ligado a la improvisación teatral, que es una técnicamente todas las cosas, eh, lo que hace, que, eh, como se arman cosas en el momento, lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo muy rápidamente en el momento. Mm. Entonces es como, eh, que eso es bueno también para después, eh, cuando uno está en un espacio de discusión, este, bueno, tratar de, de no tener posiciones cerradas, sino tratar de ver cómo, cómo entre todos podemos construir algo. Uh -huh. eh, en ese sentido, creo que sí, que es eh, algo que, que, que me ayudó mucho y que utilizo así cotidianamente.
1: Este domingo, bueno, llega la última función de la obra Donde Estás, que se llama Vínculos, lejos tan cerca, una obra de teatro, improvisación, más música en vivo. ¿A dónde podemos ir a verte, Gustavo?
0: Eh, estamos en... El teatro se llama La Mueca, uh -huh. queda en la calle Cabrera 4255, eh, que es eh, Palermo, Sí. Eh, y es el domingo a las 19 horas, y la entrada se consigue a través de Alternativa Teatral.
1: Perfecto, entonces los invitamos a todos, a quienes quieran ir a, a ver esta... Última función de Vínculos Lejos Tan Cerca, donde está Gustavo Slep, en el Teatro La Mueca, Cabrera 4255, el domingo a las 19 horas. Gustavo, muchísimas gracias por participar de este primer programa que hemos vuelto aquí a la radio en vivo, eh, y gracias por contarnos tu historia.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes, para mí es un honor haber participado, y sobre todo... Eh, que sea el primer programa. Es, es como que es una cosa. Inauguraste, mucha
1: inauguraste sí. en la pospandemia.
0: Así es. Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a vos. Era Gustavo Islep, trabajador no docente de la Facultad de Filosofía y Letras.
0: El punto de encuentro de las trabajadoras y los trabajadores en Radio UBA. Tu palabra.
1: Continuamos en Tu Palabra, el programa de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de las trabajadoras y los trabajadores de la universidad. Y la universidad... Homenajeo a egresados, profesores y no docentes veteranos de Malvinas Esto ocurrió el 31 de marzo en la Facultad de Derecho Allí se realizó un acto homenaje a, a las y los graduados, los profesores, eh, los docentes Y también no docentes que participaron hace 40 años de la guerra de Malvinas eh, y allí les entregaron diplomas y medallas a 178 veteranos y veteranas excombatientes de la comunidad universitaria. Entre los que ent estaban allí eh, del hospital de clínicas, eh, Claudio Bedire, médico pediatra y el gran Luis González, que es el delegado de la comisión
2: interna y también integrante de la comisión directiva de APUBA. En este acto del rector Alberto Barbieri, bueno, estuvo acompañado por decanos, autoridades de, de la universidad y entregó a cada uno, cada una de las y los veteranos presentes un diploma y una medalla que tenía grabado el nombre del veterano con la leyenda La Uva eh, en el 40 aniversario de la Gesta de Malvinas. Eh, Algunos de, de los veteranos presentes lucían sus condecoraciones. Y el acto, sin duda, fue un reencuentro Qué con verdad. compañeros y compañeras, de que, personas que vivieron ese momento tan tremendo, tan fuerte, uh -huh. volver a encontrarse después de tantos años de, de no verse y a veces de, ni tener noticias exacto, del otro. Exacto. Eh, así que, bueno, había mucha expectativa, ansiedad en el ambiente. Eh, muchos llegaron con mucha antelación, súper temprano, uh -huh. eh, por esta ansiedad. Algunos lamentablemente no están claro. eh, y fueron sus familias quienes se acercaron a, a recibir la medalla y el, el diploma. Uh -huh. Y bueno, muy muy importante que la UBA haga este reconocimiento que fue votado en el Consejo Superior de la Universidad y de ahí en más comenzó un proceso muy largo de entrecruzamiento de base de datos para eh, detectar estos veteranos eh, de la comunidad de, de la UBA Exacto, sí, todo esto con ayuda del Ministerio de Defensa no Y, uh -huh. y cruzando datos entre egresados, profesores, docentes, no docentes y, y quienes habían participado de la guerra de Malvinas Bueno, de ese rastreo surgieron 370 miembros de la comunidad universitaria Que eran veteranos y veteranas Se obtuvieron los domicilios, los teléfonos Bueno, empezaron los, los contactos pertinentes Y se les envió una carta para invitarlos a este momento y de paso compartieron sus vivencias con quienes hablaban con ellos y ellas y por eso también en la página web de la UBA www.uva.ar eh, hay distintas entrevistas a, a veteranos, veteranas que pueden leer allí súper interesante, conmovedor eh, rememorando un momento importantísimo de la historia de nuestro país que sigue vivo y de este
1: merecidísimo homenaje que se le dio a, a los veteranos de Malvinas Cambiamos absolutamente de tema Nos vamos a un tema Que tiene que ver con la Feria del Productor al Consumidor Ya extrañaba este tema, era un clásico de tu palabra Hablar de esto Y es muy linda ir a las ferias Muy, nada, te, te da como Qué lindo poder ser parte De esto, ¿no? Y este 9 y 10 de abril Abre a las 10 de la mañana y cierra a las 19 Se va a desarrollar esta gran Feria del Productor al Consumidor en la Facultad de Agronomía y estuve buscando ver qué es lo que ofrecen, porque a, algunas cosas van cambiando, yo he ido hace bastante tiempo, y ofrecen ropa de diseño de autor, tejidos artesanales, eh, también alimentos frescos como frutas y verduras agroecológicas, eh, especias, eso que vamos a buscar ahí, lo, lo, lo más raro, lo que no encontramos en donde vamos siempre, bueno, dulces, conservas, eh, por supuesto artesanales ¿Sabes si se puede almorzar, merendar ahí? Claro que sí, claro que sí si sí es, es ideal ideal, ir, pero bueno tenés que esperar un poco porque normalmente hay mucha gente, hay mucho para claro. recorrer, entonces recorre tranquilo, anda con tiempo y ahí eh, estos productores eh, que muchas veces son trabajadoras y trabajadores de la universidad y les damos una mano les damos este pujo